1: Bueno, ustedes recuerden que Valles es un lugar donde la temperatura llega hasta 50, 54 grados. En todas las enfermedades que se llegan a presentar, pues es el golpe de calor. Es una enfermedad cuando el cuerpo llega a una temperatura muy alta.
2: Tenemos una especialidad que es la de técnico en recursos hídricos. En esta especialidad se les capacita a los jóvenes para incidir en los problemas ambientales del agua
3: de la carretera que se anda modernizando de Valles Tamosuchales, lamentablemente nos afecta también a nosotros, la reingeniería que se propone para
4: modificar el tema del culto, no soy el experto, con gastronomía atracción turística, vamos a tener eventos deportivos, eventos culturales, vamos a tener baile Esta va a haber una mesa de trabajo para darle seguimiento a este plan que tenemos
5: quemando el frío en esta
6: soledad.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía, bienvenidos sean a este espacio de noticias, es viernes y es 31 de marzo del 2023 fin de mes, y pues fin de semana, y pues un fin de semana para muchos de alegría, porque a partir de hoy, pues es el último día de clases, y arranca el periodo vacacional de Semana Santa. Rogelio, ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos
7: días, eh, bienvenidos todos, y los que están aquí, los que nos visitarán en otras partes del país y del extranjero, a, no tan solo a la Feria Nacional, a la Puerta Grande de la Huasteca, sino a toda la región, a pasar y disfrutar de todo lo que tenemos acá y por supuesto hablarles de lo que pasó el día de ayer
5: sí Rogelio así es y bueno pues también es eh, una importante actividad de la que se desarrolló el día de ayer con el arranque inaugural de esta feria nacional de la Huaseca Potosina donde pues dio el arranque el gobernador del estado y pues bueno vimos el desfile eh, recorrer por las principales calles de nuestra ciudad y pues bueno parece ser que pues la gente hizo acto de presencia habidos de este tipo de actividades pero bueno, lo que yo les decía desde días atrás, lo que cada año les repetimos, pues la basura nadie se la lleva, Roger, lamentablemente, pues pudimos ver, pudimos ver el bulevar de nuestra ciudad, el, el recorrido hacia esta estación, pues bueno, que ya las personas encargadas de la, de la materia en el tema de la basura, pues ya lo andaban recolectando, pero pues mucha gente, ¿no? Los dejó ahí sobre las jardineras, sobre el centrón, el, el, el camellón central, Ahí donde está el área verde, mucha basura y la verdad pues siguen eh, insistí, siguen, eh, este, provocando no esta contaminación, Roger, en el que pues dejan mucha basura todo, cada temporada en este tipo de actividades, como lo fue el desfile la noche del día de ayer. Bueno, tan
7: irresponsables como los senadores que se fueron de vacaciones sin tomar una decisión respecto a los que van a llegar al INAI. Entonces... Eh, afortunadamente se cuenta con un gobierno y con un grupo de trabajadores que hacen su esfuerzo, aunque para eso se les paga, pero hay que reconocérselos porque este, ellos eh, precisamente se encargaron de dejar limpia toda esta área que se ocupó para el desfile inaugural de la Feria Nacional.
5: Así es, y bueno, pues vamos a hablar de cosas más positivas en el tema de lo que fue la inauguración y como parte del trabajo permanente del gobierno del cambio para impulsar el turismo en las cuatro regiones del estado, el gobernador Ricardo Gallardo pues inauguró la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, un evento que la noche de ayer inició con la gran presentación de la banda La Adictiva y que del 30 de marzo al 10 de abril formarán parte del amplio programa preparado para Semana Santa. Por supuesto, el anfitrión, el presidente municipal David Medina Salazar y bueno, en un ambiente emotivo y ante cientos de asistentes, el mandatario agradeció a los vallenses, así como a los habitantes de la región Huasteca por recibirlo con gran cariño para dar por inaugurado este magno evento en el que este año pues se cumple los 61, cumple su 61, 61 aniversario con acceso y juegos gratuitos para el disfrute de las familias de la Huasteca, así como de visitantes. Esta edición de la FENAWAP contará con una cartelera de primer nivel, donde la prioridad es promover precisamente lo que es la convivencia familiar y proyectar al municipio de Ciudad Valles a través de actividades artísticas, deportivas y culturales, por lo que el gobernador refrendó el apoyo del gobierno del cambio para que durante eh, precisamente los 12 días de feria, pues bueno, se tenga esta actividad. Por su parte, el presidente David Medina Salazar, pues bueno, estuvo precisamente en este evento, como le decíamos, como anfitrión y destacó el apoyo que el gobierno del cambio ha brindado en obras de infraestructura y con programas sociales que impacten de manera positiva en los habitantes además de que permita una mejor experiencia para los turistas que durante esta temporada arriban a este municipio así que bueno pues ahí está esta inauguración eh, Rogelio amigos del auditorio de esta feria en su edición número 61 que vimos la presencia de la llegada también en los hoteles principales de nuestra ciudad de mucho turista que viene a disfrutar de sus vacaciones de las bellezas y por supuesto de esta feria nacional
7: Hoy se presenta la firma, la rúbrica del amor ahí en el Teatro del Pueblo para que lo disfrute. El riesgo de padecer un golpe de calor es más latente entre las personas que visitan la región en esta temporada. Padecimiento que puede ser mortal si no se atiende a tiempo, señaló el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río. Y es que dijo, aunque no se descarta, los que viven aquí ya están acostumbrados a las fuertes temperaturas que se registran en esta temporada.
1: Bueno, ustedes recuerden que vais es un lugar donde la temperatura llega hasta 50, 54 grados. En todas las enfermedades que se llegan a presentar, pues es el golpe de calor. Es una enfermedad cuando el cuerpo llega a una temperatura muy alta y puede llegar en primero con los síntomas principales, pues es sudoración, calor, en su cuerpo, pero puede llegar a un estado de desmayo después de coma y hasta la muerte. Las recomendaciones es que está por ejemplo, turistas que vienen, pues no se expongan mucho al sol porque ellos no están acostumbrados como nosotros. ¿verdad?
7: Uno de los padecimientos que han repuntado en los servicios de salud son las quemaduras de tercer grado, advirtió Macías del Río, por lo que recomendó el uso de manga larga. Si pues sí
1: tenemos esas quemaduras de la piel, ¿verdad? que por ejemplo, una persona que se expone mucho al sol se pues, le pide la, la piel roja, pueden salir hasta este, ámpulas, ¿verdad? Y esas eh, se es, tienen que eliminar, porque son este, acúmulos del líquido abajo de la epidermis. Entonces ahí, pues, este, casi normalmente se ponen rojos y ya pues la piel es muy sensible, tiene mucho dolor y pues con la ayuda de los analgésicos y con el reposo y no exposición Nerse pues, pues se quita esta situación
7: ¿no? Agregó que por parte de la jurisdicción sanitaria Se instalarán varios módulos de atención En los parajes con mayor afluencia Y las cabeceras municipales
5: Pues bueno ahí están las recomendaciones del sector salud Para que no se exponga Pues a estos rayos directos de El sol, comentarles que a través De los estudiantes una vez Que regresan o que regresen del periodo Vacacional el departamento de Cultura del agua en lo que es La DAPA reforzará El programa eh, con el que se busca busca hacer conciencia entre la población sobre el uso responsable del vitalíquido. Lo anterior lo señaló la titular del Departamento del Organismo Operador del Agua, Lorely Salinas Arriola.
8: Hay mucho interés
5: a través de los planteles para hacer programas educativos. Eh, de hecho, por ahí en algunas instituciones me comentaban que también los mismos alumnos quieren realizar su información porque nos han estado pidiendo información. Llevarlas los de nivel medio superior a los a los de nivel básico, ¿verdad? Para hacer conciencia. Porque vienen temporadas difíciles. En Valles
8: tenemos la misma cantidad de agua y cada vez crece más nuestra población.
5: Y bueno, agregó que a la par se continúa con las pláticas sobre cultura del agua en las diferentes instituciones educativas que se tienen agregadas, eh, perdón, agendadas en lo que es la recta final de este ciclo escolar y pues bueno, ahí está este trabajo que por cierto también el día de ayer llevó pues también su contingente, la DAPAS, por supuesto, el mensaje que era pues el cuidar el vital líquido y que ahí vimos pasar por supuesto a la licenciada Lorelí Salinas, eh, pues encabezando este este contingente y por supuesto también el director de la DAPAS Francisco Gómez Faisal
7: Estudiantes del CETAC 04 de Ciudad Valles están realizando un proyecto ambiental para evaluar la calidad del agua tomaron muestras del río Valles para analizarla así lo informó el profesor Desiderio Leines
2: El río Valles pues es nuestra principal fuente de abastecimiento y con, mucho, con mucha preocupación a lo largo de los años pues este río se está viendo perjudicado por la presión antropogénica que está viviendo nuestra ciudad Valles y bueno, en el histórico que existe, el nivel del agua va disminuyendo, la contaminación va en aumento y son factores que nos preocupan.
7: Los estudiantes realizan el monitoreo para saber cómo se encuentra el río, así como los problemas ambientales a los que se enfrenta.
2: Tenemos una especialidad que es la de técnico en recursos hídricos. En esta especialidad se les capacita a los jóvenes para incidir en los problemas ambientales del agua. Y uno de ellos es venir a revisar lo que es la calidad del agua, estar monitoreando nuestro principal cuerpo de agua. En esta ocasión aquí estamos, estamos monitoreando algunos parámetros que son de, de calidad del agua, parámetros físicos, químicos y biológicos que nos dan una idea del estatus actual del río
7: Valles. El docente mencionó que ha participado en proyectos de investigación en los que han obtenido financiamiento y la idea es publicar un artículo científico.
2: Una vez que concluyamos el proyecto, se dará a conocer a, a pues a las personas de interés, en este caso pues al municipio, la dirección de ecología, algunas partes interesadas, autoridades educativas y demás, sociedad en general, que, que, verdad, que tenga interés sobre el estatus de la calidad del río, pues para que se tomen decisiones. Uh -huh. La idea también es publicar un artículo científico sobre la calidad del agua, en la cual pues pueda llegar a otras personas el, el problema que vivimos hoy aquí en Ciudad Valles con el,
7: Dijo que están trabajando de manera coordinada con personal de la carrera de gestión ambiental del Instituto Tecnológico de Ciudad Valles que los apoyan con capacitaciones y equipo y bueno pues también
5: comentarles amigos del auditorio que el presidente de Axla de Terrazas Gregorio Cruz Martínez calificó como muy productiva su visita en la Ciudad de México al tianguis turístico, destacó que tuvo una invitación por parte de la jefa de la Ciudad de México Claudia Sherman Pardo y bueno aquí nos habla sobre su experiencia en este tianguis turístico en la Ciudad de México.
4: Le agradezco mucho a la doctora Claudia por todo el apoyo que me dio para asistir a ese eh, de pueblo mágicos, tenemos aquí en Axla Terrazas eh, la intención ya puesta y carta intención entregada para buscar este gran nombramiento, ¿no? platicamos con el licenciado Torruco, nos comenta que en el mes de abril sale la convocatoria, Axla ha tocado el tema ya con el estado, lo ha tocado con la federación, con los habitantes y ya estamos preparados.
5: El Evil también destacó que el convenio de colaboración que tendrá con la capital del estado para promocionarse turísticamente.
4: Esto va a ser de que la gente que visite la capital se le va a hacer presencia del municipio de Axla, invitándola a que venga a visitar a Axla, va a haber promoción nuestra en la capital, en el municipio. Es, eso habla de una hermandad muy grande a la cual yo le agradezco mucho a Enrique Galindo. Todo ese apoyo que me está brindando para que Axla pues, se escuche con los habitantes que están en la capital, que Axla se escuche con los turistas que vienen a visitar pues, a este municipio de la capital.
7: Importante la demanda que ha tenido el trámite de actas interestatales en la Oficialía 1 del Registro Civil de Ciudad Valles, reconoció el titular Ricardo Rodrigo Villarreal, que señaló que de octubre a la fecha se han entregado alrededor de 150 documentos. La única condición es que el acta debe estar registrado en el sistema para poder bajarla e imprimirla, advirtió el oficial del registro civil.
6: Se imprimen actas de los 32 estados, siempre y cuando primeramente verifiquemos que esté disponible en la Plataforma Nacional de Actas. Son las actas interestatales que han tenido gran respuesta también es un servicio que brinda esta administración, donde ya hemos entregado más de 150 actas interestatales. En personas registradas en Nuevo León es el mayor eh, el índice de, de trámite de se le entrega aquí en la oficialía y el trámite pues es el mismo día, siempre y cuando esté disponible y se realice el pago de derechos.
7: Aunque tiene un costo, este servicio facilita a la población de otros estados poder acceder a un acta de nacimiento sin tener que trasladarse hasta su lugar de origen, destacó el funcionario. Vamos a ver
6: que está en la plataforma, ellos nos traen los datos, se hace una búsqueda. y <risa> Esas actas tienen un costo de 285 pesos. También brindamos eh, actas de, de los 58 municipios de, de aquí del estado de San Luis Potosí. También se brindan, siempre y cuando esté disponible el acta de otro municipio del estado, que le puede también imprimir aquí en la oficina de Registro Civil y se tiene un costo de 76 pesos de manera normal.
0: En La Opinión, la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias.
5: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ya ahora la participación, como todos los viernes, la participación de la licenciada Irma Suárez en este segmento de La Opinión, en el cual le damos la bienvenida.
9: ¿Qué tal amigos? Buenos días, les saluda Irma Suárez eh, me encuentro acompañada del presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo y Gastronomía, la MESTUR el doctor José Luis Isidor Castro un amigo de la Huasteca Potosina y con el cual hemos compartido ya algunos eventos importantes en la región, recordará usted esos congresos de turismo rural y de animación turística y sociocultural y en este sentido es que el doctor nos va a compartir la invitación para el sexto Congreso Internacional de Turismo Rural que se estará llevando ahí en, en medio de la selva en Chiapas, en Ocosingo. Buenos días, doctor. Cuéntenos acerca de este congreso.
10: Gracias, Irma. Buenos días y saludo con mucho afecto a tu auditorio. Gracias por este espacio que brindas a la MESTUR, la Asociación de la Educación Turística y Gastronómica de México. Bueno, pues como tú bien lo decías, tenemos eh, próximamente el sexto Congreso Internacional de Turismo Rural en eh, el estado de Chiapas, con sede en la Universidad Tecnológica de la Selva. Esta universidad que es miembro de la MESTUR y que hoy conjuntamente con nosotros y con el respaldo y el apoyo del de, eh, Estado de Chiapas, haremos eh, este importante congreso, la sexta tarea que tenemos, el sexto ejercicio de seguir analizando, de seguir reflexionando eh, sobre una práctica de un turismo que cada vez eh, pues se demanda más, que es el turismo rural y sobre todo el comunitario. Queremos que esta tarea que tiene la MESTUR a través de la educación, que son los principios en las que se mueve nuestra asociación, eh, podamos contribuir de una manera eh, significativa a través de eh, estas reflexiones de las participaciones, del análisis y de las propuestas que puedan llevar no solamente los investigadores, docentes y los estudiantes en nuestras universidades sino también eh, la, las personas de las comunidades en este caso, por ejemplo, tenemos eh, eh, un espacio maravilloso rural como lo es el entorno de Ocosingo, la ciudad de Chiapas donde va a ser este sexto congreso tenemos un patrimonio extraordinario eh, una arquitectura ancestral que es la zona arqueológica de Toniná en su alrededor pero también está la gastronomía, está el contacto con la gente de los pueblos originarios con el, la ciudad de Ocosingo, eh, el ambiente, eh, la belleza rural, eh, verde, natural, eh, la frescura del agua que envuelve todo este espacio en el cual eh, se va a desarrollar nuestro congreso con eh, 20 visitas de observación donde el participante va a ver va a vivir experiencias y realidades al contacto con las comunidades y en la ruralidad de, del estado de Chiapas, la ruralidad bella de este país. Y también tendríamos 18 talleres dentro de la universidad, así como una serie de conferencias, eh, eh, talleres y talleres. Eh, Vamos a tener una gran inauguración con, envuelta con la cultura chiapaneca, con la identidad, con eh, imágenes eh, del, del, de, los, de, la, del, de los usos y costumbres de estas eh, comunidades extraordinarias del estado de Chiapas y orgullosamente mexicanos. Así que invitamos a todos, Irma, a todos los interesados en, en seguir descubriendo realmente eh, lo que eh, debiera ser eh, eh, a un futuro muy lejano, eh, verdaderamente eh, la práctica de un turismo rural eh, sustentable, sostenible, responsable, durable, eh, eh, con todos los atractivos eh, que tiene eh, nuestro país. Eh, todos son bienvenidos. Eh, es un gusto haberlos saludado y haber compartido con ustedes esta información. Le agradezco a la maestra Irma Suárez, como siempre, todo el apoyo que nos brinda para hacer un trabajo cada vez más profesional y de una manera colaborativa con todos los que eh, participan de una manera pues generosa y bondadosa con la MESTUR. Gracias, maestra.
9: Pues ni hablar... Eh, cualquier información, estamos a sus órdenes para proporcionárselas y no apúntenlo por favor en su agenda. Las fechas son del 26, 27 y 28 de abril eh, de, de ya próximamente. Universidad Tecnológica de la Selva en Ocosingo Chiapas. Nos escuchamos la próxima semana.
5: Bien, pues muchas gracias como siempre, ¿no? Bien interesante la información que nos comparte la licenciada Irma Suárez y más ahora, ¿no? Con esta entrevista que hoy nos da a conocer, ¿no? en el tema del turismo.
7: Así es, y aunque ya lo hicimos muy temprano de manera muy directa, ahora lo podemos hacer y lo hacemos aquí en la gran compañía. Ya este repetí mucho, pero es que realmente nos satisface y nos agrada eh, enviarle con afecto, con cariño con reconocimiento a todos los años que ha estado en esta empresa, al licenciado Mariano Gil, que el día de hoy cumple años. Así es que felicidades. Ingeniero, le enviamos un pastel electrónico, ¿verdad? Porque es usted, es el que eh, arregla todo lo que se descompone aquí, en lo que se refiere a la consola, a los transmisores, a la antena misma, en fin. Y pues también hace sus modificaciones, muy a su estilo, que nos ha funcionado mucho para tener una gran transmisión día a día. Incluso es asesor aquí de mi querido Yair, de Higinio, De Roberto. Y de todos los sí. que estamos aquí, porque hasta de forma personal también nos da nuestros consejos, bueno, nos da sus consejos para que tengamos un mejor aprovechamiento de toda la parte técnica que nosotros en nuestra casa también manejamos. Así Felicidades, ingeniero. ...a nombre de todos los que elaboramos aquí en la Gran Compañía... ...en Radio Mensajera y en Central de Información.
5: Así es, ingeniero. Yo también le mando, por supuesto, un fuerte abrazo... ...esperando que se la pase muy bien en compañía de su familia y sus hijos... ...y pues bueno, que Dios lo siga conservando con muy buena salud.
7: Por supuesto. Vamos a corte.
5: Regresamos. Para hoy, el Frente Frío número 46 se desplazará gradualmente... ...sobre el norte y noreste de México en interacción con un canal de baja presión y con la corriente en chorro subtropical ocasionarán chubascos en Nuevo León y lluvias aisladas en Coahuila además de rachas muy fuertes de viento de 70 a 90 kilómetros por hora otro canal de baja presión en el centro del país y la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe producirán chubascos en Chiapas acompañados de posibles descargas eléctricas y caída de granizo en el Estado de México, así como lluvias aisladas en Quintana Roo, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Ciudad de México. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera Mantendrán ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte del territorio mexicano, con temperaturas máximas muy calurosas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Para la región se pronostica cielo despejado a medio nublado todo el día Viento del este de 11 a 25 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 20.
0: Continuamos. CB Noticias.
10: En 2023 experimenta el encanto de San Luis Potosí en la primera edición de Serial Trail mágico. <tose> Ven a correr en las rutas más imponentes De marzo a noviembre Déjate llevar por la magia de nuestra tierra Corriendo 3, 5, 10 y 21 kilómetros Serial Trail Pueblos Mágicos Primera edición La Secretaría de Turismo Y el Instituto Potosino del Deporte invitan Potosí para las y los potosinos Gobierno del Estado
11: Porque tú lo pediste En Soriana Mercado y Express Aplastamos los precios
3: Detergente en polvo roma de un kilo a solo 38 pesos. Producto lácteo UHT Nutri paquete con 3 litros a solo 59 pesos.
11: ¡Ven y compruébalo! mercado!
3: Al 13 de abril aplican restricciones.
11: La DAPAS de Valles pone a disposición el contacto universal Aquachat, donde a través del número celular 481-156-9399 vía WhatsApp podrás reportar cortes fugas, desperfectos, quejas, solicitud de servicio, consultar tu saldo a pagar y dudas. ¡Vamos juntos por el cuidado del agua! ¡Da paz!
0: noventa y ocho punto uno DF entrevistando CB Noticias
5: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más información aquí en este espacio de eh, CB Noticias, y bueno, pues hoy tenemos la oportunidad de saludar a nuestra amiga Marusa Baldazo eh, quien está precisamente al frente, pues, de de esta asociación de, de Marusa Down y que en esta mañana nos acompaña y el cual nos da pues, mucho gusto siempre tenerla aquí en este espacio. Marusa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Olga. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por estar con nosotros y hoy la intención, Marusa, este el tenerte aquí con nosotros es por este reconocimiento que el día de ayer el Congreso del Estado da a esta chica joven, porque así es, es una chica joven, este, en San Luis Potosí es con, con una especialidad importante y que todos nos sorprendemos cómo ha salido adelante ella ella se llama Mariana Cabrero Ortiz ella tiene una discapacidad verdad? como todos hemos visto su currículum ella es arquitecta y fue reconocida por el Congreso del Estado en este evento que es el segundo año consecutivo nos platicabas que se hace en el Congreso a la Mujer y entonces, el día de ayer se hizo este, esta entrega a, a Mariana, ella es arquitecta, pero tiene una discapacidad, ella es sorda, es una mujer sorda, pero con toda una experiencia, con toda una amplia trayectoria que tú nos darás a conocer, Marusa, y que hoy queremos que nos platiques de ella, porque sabemos que es tu amiga, que la conoces muy de cerca, y que nos platiques precisamente que si valió la pena o no este reconocimiento que el Congreso del Estado se le da el día de ayer a ella.
12: Claro, claro que súper vale la pena, Olga. Buenos días a Buenos todas días. y a todos a su auditorio. Y, y la verdad es que Mariana hace, la conozco hace muchísimos años, no sé, 25 años, no, Se tranquilamente. Sí, era muy, muy jovencita. Era estudiante de arquitectura precisamente en aquella época. Y bueno, pues hemos sido compañeras de lucha. Tú sabes que estamos siempre... ...pues ahí impulsando el, el tema de, de, de la inclusión... ...el tema del respeto, etcétera... ...oportunidades hacia las personas con discapacidad... ...y, y Mariana dentro de, de, de su propia... Eh, ...pues de su ámbito... ...ella ha buscado y, y, y ha trabajado muchísimo... ...junto con su esposo Manolo... ...que también es una persona sorda... ...y, y bueno, claro que el, el reconocimiento que le dieron ayer pues es esa, a esa trayectoria que Mariana ha hecho. Tengo la fortuna de... Somos compañeras en el en el comité de monitoreo de la convención. Eh, es, es, es tractado, es el MIME de la, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos actualmente. Somos compañeras también en, en, en un comité, elegidas en, en ambas este, cuestiones, eh, de gobierno abierto, de DIF estatal. Entonces tenemos muy frecuentemente este la, la, la convivencia, ¿no? Y, y bueno, Mariana es una mujer que, bueno, simplemente tú aquí, este trabajo, tú, si tú hubieras tenido la discapacidad de Mariana, lo que tú haces, te gusta, disfrutas aquí, hablando, Sí. ella no lo puede hacer uh -huh. entonces a, ayer bueno pues no sé cuántos circuitos cerrados habrán instalado en el Congreso del Estado para poder las, las personas que estaban interpretando lo que Mariana decía y también interpretándole a Mariana lo que las demás personas decían
5: para ella poder responder claro
12: para ella poder dar respuesta no para ella poder estar eh, escuchar, vaya, entendiendo sin escuchar todo lo que se estaba llevando a cabo en esa ceremonia solemne que fue el día de ayer Ella y Ella nació sorda Marisa. sí Mariana nace con sordera profunda, se dan cuenta hasta los tres años, su familia y bueno, eh, ahí está el impulso no el impulso de la familia Mariana se gradúa de arquitectura es el primer lugar de su generación eh, es, es como, bueno es, es un ejemplo, la verdad. Tiene dos hijas, tiene una niña y, y un niño. Y, y bueno, Mariana eh, se desempeña de forma, digamos, entre comillas y subrayado, normal, ¿no? Porque Mariana maneja, Mariana participa. Y quiero que sepas que sus, sus intervenciones en estos en estas eh, eh, comisiones, en estos comités que te digo que ambas estamos, es muy atinada. Ella, ella está perfectamente... Eh, no está oralizada pero ella entiende perfectamente todos los conceptos y es una mujer muy centrada su mensaje de ayer fue muy fuerte hacia el congreso del estado porque eh, la, la, la gente la gente la comunidad sorda se llaman se hacen llamar ellas y ellos por ejemplo si hay una situación eh, eh, legal jurídica vamos a decir que necesitan este, ir a juicio sí porque también son personas como cualquiera ¿no? Sí, claro. y, y, y bueno pues no hay una persona que, que les interprete y muchas veces eh, va en una ocasión un intérprete y el resto del procedimiento pues ya quién sabe cómo quedó el asunto porque ya no se pudo conseguir un intérprete en los hospitales, en los casos en donde necesitan eh, decir que me duele, te tomas esto, etcétera, etcétera explicaciones técnicas médicas sí. ¿cómo lo van a saber? ¿sí? Algo tan sencillo, a mí me tocó, tuvo, tengo la fortuna de, de, de estar muy de cerca con la comunidad sorda de, de aquí de Valles, por cierto que el, este, la maestra Ofelia Machado es, es parte importantísima de ahí, y de este grupo de gente, y estuve en una boda, en una boda de dos personas. sordas, Sí, sordas. Entonces, eh, había, la maestra Ofelia Machado, fue ella, ella interpretaba lo que el sacerdote decía, y al revés, ¿sí? Entonces, es un mundo diferente, como es un mundo diferente, eh, las necesidades que, que, que se deben de suplir a las personas con cualquier tipo de discapacidad, ya sea a quien tiene una movilidad restringida, ya sea a quien eh, tiene ceguera, o sea, es algo que eh, desde la convención Convención de los derechos de las personas con discapacidad te dice que es algo que el Estado debe de suplir
5: ¿y qué le dice eh, Marusa? ¿qué les dice al, al reconocer el Congreso del Estado a esta joven chica eh, con su eh, profesión de arquitecta este, ¿Qué le responde el Congreso el Estado a ella al solicitar esto, ¿no? la atención? Porque pues va de la mano el Congreso, el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal y pues todas las dependencias para que cuenten con ello, porque tanto se luchó para los traductores en lenguas, en diferentes partes. Ahí está en la fiscalía, ¿no? donde ya hay un fiscal encargado eh, eh, precisamente como traductor para atender a todas aquellas personas indígenas. Pero bueno, hoy ahí viene otra que viene siendo la inclusión de ellas o ellos que son sordos para que sean atendidos. ¿Qué les responde el Congreso del Estado a Mariana? Bueno, afortunadamente el Congreso del Estado en, en todo momento durante las sesiones del
12: pleno tienen sí, una persona que es. está interpretando, uh -huh. ¿no? Pero sí, sí es un tema de, de legislar, sí, sí es un tema de, de ir un poco más allá. Y justo lo que tú dices, así como las personas eh, de los pueblos originarios necesitan que alguien les traslade a, a, a que ellas puedan entender las, su entorno, lo que están viviendo, las circunstancias, sí. etcétera, es exactamente lo mismo con las personas que no escuchan. Y, y quiero decirte que aquí, por ejemplo, en Valles, eh, conozco varias chicas que son, eh, han estudiado, se encuentran ahorita trabajando, una de ellas, Perlita, eh, la he visto manejando, y, y son chicas con, con sordera profunda, ¿no? Sí. Y, y ¿y qué pasa? Eh, yo recuerdo hace muchísimos años que había una una chica de Elegido Laguna Almante, el que ella tenía el sueño dorado, como cualquier chica de su edad, y ella quería ser la reina del de Elegido. Y ella quiso, y ella quería concursar. Y me acuerdo que la impulsamos y anduvimos haciendo cuánta cosa, porque ahí se trata de recaudación, ¿no? De fondos. Sí. Para, y que ella fue. para que Y finalmente ella fue la reina elegida. Entonces, ¿qué te digo con esto? Que son personas que tienen las mismas eh, anhelos, sí. los mismos deseos de, de superación, de, de inclusión, porque la verdad es. Son personas. Con los mismos derechos que tú y que yo. Sí. Sí, entonces es, es bien importante y es importante destacar. A mí me gustaría que comentaras un poquito sí. la trayectoria de, de Mariana, porque la verdad. Eh, es impresionante, ¿no? A mí, Mariana, yo, tiene todos mis respetos y mi cariño.
5: Así es, fíjate, Marusa. Ella es una mujer sorda por nacimiento y nació en la ciudad de San Luis Potosí. Estudió la arquitectura en la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Obtuvo la titulación en el 2006. Hizo la maestría en arquitectura con el tema accesibilidad a los museos y los recorridos en el Centro Histórico de San Luis Potosí una propuesta de diseño en base de las facilidades arquitectónicas. Ella, eh, pues también es secretaria general de la Federación Mexicana de Sordos, siendo miembro, el miembro más joven a nivel nacional. Recibió una beca de parte de la Universidad de Gallaudet, para asistir al, co al curso Defensoría de la Comunidad de las Personas Sordas y Familias Organizadas por la misma Universidad de Washington los días del 24 al 28 de julio del 2006. O sea, estaba pues de recién este, salida de esta carrera. Participa en el programa de formación de gestores y autogestores para la promoción de la defensa y la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad en San Luis Capital. Participó en la reunión para elaborar el proyecto de accesibilidad universal en el Centro Histórico en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, bajo la coordinación del Centro Histórico. Presidenta del Comité Promotor Nacional de las Comunidades Católicas de Sordos de México. Colaboradora con el Centro del INA en San Luis Potosí en el proyecto Visitas Bilingües de las Personas Sordas y Oyentes a los Recintos Históricos y Culturales del Centro de San Luis Potosí vocal del Consejo Técnico para las Personas con Discapacidad, subdirectora del Instituto Bilingüe Intercultural para Sordos desde el 2008 a la actualidad, ponente de los temas referentes a la identidad sorda, su cultura, su formación bilingüe, formación de interpretación y políticas lingüísticas, miembro actual del Mecanismo Independiente del Monitoreo de Estatal, Instructora de la lengua de señas mexicanas en tres niveles para las personas oyentes impartiendo cursos de profesionalización de intérpretes. Intérprete de sorda de plataforma con apoyo de Pelamprometer y también realiza interpretación de traducción a vista. Representa a la sociedad civil del comité institucional del gobierno abierto del DIF estatal desde el 2021 a la actualidad. Bueno, pues eso es parte de toda su ya, trayectoria. No hay más que decir. Lo más <risa> importante y no hay más que decir porque es toda una gran chica a pesar de contar con esta discapacidad, como lo dices, Marusa, arquitecta. ¿Y cuántas de estas chicas prefieren tirar la toalla y olvidarse de seguir trabajando, preparándose y ser las mejores en el país? Claro. ¿Cómo ves? Claro, ¿no? Y, y este es un mensaje, eh,
12: obviamente, las personas sordas no están escuchando esto que tú y yo estamos hablando, claro. pero sus familias sí. Entonces, esto es un mensaje directo a la familia, en donde hay una persona sorda. Podemos ver el esfuerzo, podemos ver la dedicación. Mariana hablaba ayer de, de su mamá y de su papá, de, de todo el esfuerzo que ellos eh, hicieron para que ella impulsarla para que ella llegara a ser lo que ella. Les hizo un reconocimiento muy, muy bonito a, a su mamá y a su papá, porque finalmente las personas sordas necesitan ese apoyo, necesitan eh, que, que se les anime, que se les acerque, que se les provea, para que puedan en un momento poder estar. En comunicación hay, hay mucha gente que quizás eh, su sordera, sordera no es profunda y con un estudio y con un aparato sí, puede tener... Exacto. Entonces, pero pues si nos damos por vencidas a la primera. Esto es, es eh, como platicaba hace un momento con la licenciada Marcela Castro, es destacar a las personas que han hecho, que han logrado a través de, de toda una... Eh, vida llena de esfuerzo, Obstacios. y de obstáculos claro, y, y finalmente poder darnos cuenta de que se puede uh -huh. de que se puede porque hay los medios porque hay las formas, por ejemplo aquí este, en, el, en el DIV municipal hay una hay un grupo que eh, hay una eh, pues se podría decir área dedicada exclusivamente al aprendizaje de, de la lengua de señas mexicana y, y bueno eso es importante porque porque no en todos los municipios lo hay uh -huh. aquí hay una comunidad sorda en Ciudad Valles organizada como tal y, y bueno es importantísimo que quienes no se han puesto en contacto y aquí bueno este eh, es es una manera de, de motivar no quienes no estén en contacto háganlo quienes todavía dicen no bueno pues ya así nació qué le hacemos no se puede se puede y, y las personas sordas tienen un potencial tremendo porque su concentración, por lo mismo que no tienen distractores, es impresionante. Yo los, los he visto trabajando, les he visto también, eh, eh, ¿cómo se llama?, con esa, eh, con esa dedicación a lo que hacen y finalmente lo único que necesitan es también la inclusión de la sociedad. Porque muchas veces, no, pues es que cómo le voy a dar trabajo, luego si le hablo y está de espaldas, pues no me va a poder entender, no me va a hacer caso, no me va a escuchar. Entonces, también abrir la, la, la posibilidad de, de ser una sociedad incluyente, ¿no? Igual tiene las mismas necesidades que cualquier persona, de trabajo, de estudio, etcétera. Y, y bueno, por ahí ella hablaba que ella en, en la universidad había tenido... Eh, traductores para que, intérpretes, perdón, no son traductores, intérpretes para saber lo que estaban este en las exposiciones, la clase. la clase, ¿no? Entonces, bueno, es es algo que, que se necesita, que hay mucho todavía por hacer, principalmente tomar conciencia, tomar conciencia de que, de que hay personas que no tienen las mismas habilidades,
5: capacidades de las demás y, y ser incluyentes. Así es, eso es eh, primordial que tienen que las, eh, los gobiernos tienen que actuar, las asociaciones civiles tienen que actuar para pues llevarles todas estas facilidades y que puedan salir adelante, ¿no? Sin que se queden en casa ahí separaditos del resto de la familia porque pues cuenta con esta discapacidad, ¿verdad? Pues bueno, Marusa, siempre es un gusto saludarte, este y que estés bueno, con eh. nosotros y que hoy pues nos vengas a compartir esta historia en pues en Después de haber recibido este reconocimiento, Mariana, ya en San Luis Capital.
12: Claro que sí, Olga. Eh, yo le comentaba a Mariana que iba a estar hoy sí. este, platicando, Mariana, eh, con ustedes en la XSB y, y les manda saludos y, ah. y les agradece por, por platicar pues, de lo que sucedió ayer en San Luis Potosí con este premio. Eh, que bueno, fue originado precisamente por el Día de la Mujer, por el Mes de la Mujer, sí. y que fue ella la elegida para recibirlo, así es que les mando un saludo también.
5: Bueno, pues enhorabuena también a ella y pues los mejores de los éxitos para Mariana con toda esa trayectoria que hoy pues aquí les dimos a conocer a todos ustedes y qué bueno, ¿no? Que el Congreso, la Comisión y el Pleno decidió darle este reconocimiento a Mariana por toda esta trayectoria. Marusa, pues un gusto saludarte y gracias, gracias. por estar con nosotros. Gracias, Sergio. Gracias. Vamos a pausa, amigos y regresamos con más.
11: 5G ya está en la mejor red. Activa tu plan Telcel Plus 5G 4 con 10 gigas para navegar y redes sociales sin límite. Además, puedes llevarte un equipo incluido. La máxima velocidad en el mejor plan solo con Telcel. La mayor cobertura y velocidad.
4: Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com.
11: Te interesa continuar estudiando una carrera a nivel profesional? El Tecnológico Nacional de México Campus Ciudad Valles abre su entrega de fichas del 13 de marzo al 19 de mayo. Ofrece las carreras en el modelo presencial, ingenierías industrial ambiental, en agronomía, en sistemas computacionales en gestión empresarial, en ingeniería en industrias alimentarias, en la modalidad mixta, solo los sábados, las carreras de ingeniería en gestión empresarial, en ingeniería industrial, visita la página oficial www.tecvalles.mx. obtén tu ficha en línea o asiste a plantel, excelencia en educación tecnológica vive el
1: carnaval de ofertas
2: poli, con super ofertas en toda la tienda como una lavadora Whirlpool de 19 kilos con precio carnaval de $8,999. O una lavadora MyTag 23 kilos a solo $13,999. Estrenar es muy fácil en el Carnaval de Ofertas Poli.
0: Segundo día de éxito de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina. Hoy viernes en el Teatro del Pueblo se presenta la rúbrica del amor. La firma. Firma del 30 de marzo al 10 de abril. Entrada y juegos infantiles gratis. Ven a la FENAWAP edición 61. Invita Administración Municipal 2021-2024. Vamos juntos. Fotosí para las y los potosinos.
2: Ciudadano, el movimiento de la alegría.
8: Senado de la
0: República Sexagésima quinta legislatura Continuamos CB Noticias
7: Noticias Así es, tenemos más información en la Gran Compañía. La directora de Bibliotecas Públicas Municipales, Alejandrina Rodríguez, informó que la Biblioteca El Carmen ya fue rehabilitada y es mínimo lo que falta para que se complete el proyecto de remodelación. La
8: biblioteca pues ahora sí ya va a tener su clima. Es una biblioteca digna para todos los, los, los alumnos, para todas las personas, los habitantes de, de este sector. Tumbaron el techo, lo... lo Aumentaron las paredes porque estaba muy bajita. Este, Ya nada más queda pendiente este, lo del piso.
7: Mencionó que pasaron más de 15 años para que alguna administración volteara a ver las necesidades del inmueble, por lo que agradeció al presidente municipal David Medina Salazar por el apoyo. La próxima semana se instalarán en el recinto para después realizar la reinauguración. Dijo que las actividades nunca se detuvieron en la biblioteca ubicada en el fraccionamiento del Carmen
8: III. Se les apoyó a los maestros aquí en esta escuela de las actividades en base de fomento a la lectura, en base a nuestras, nuestros, nuestras fechas conmemorativas de este mes. Y pues este, tuvimos varias actividades, entonces no hemos dejado de trabajar, pero ya en esta semana nos vamos a dedicar a la instalación.
7: El suministro de agua a la población del municipio de San Antonio está en riesgo debido a la modernización de la carretera Valle Mazunchale lo que podría agravar las condiciones por la sequía. El presidente municipal, Johnny Castillo, reconoció que actualmente están batallando para suministrar agua a las comunidades.
3: De la carretera que se anda modernizando de Valle de lamentablemente nos afecta también a nosotros. La reingeniería que se propone para modificar el tema del ducto, no soy yo el experto, pero con las personas que nos están asesorando, está mal, mal enfocado, nos va a perjudicar sin duda alguna, porque nuestra tubería ahorita tiene, consta de una válvula y va todo hacia una sola línea. O sea, hoy va a dar muchos quiebres. Le va a cortar
7: presión al agua. Agregó que ya expuso el problema ante las autoridades encargadas de la obra para que sean tomados en cuenta y se modifique el tracio con antelación y evitarle a la siguiente administración tener que enfrentar las consecuencias. En otras noticias, las principales causas de accidentes automovilísticos son por conducir sin precaución y bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, los conductores continúan utilizando el teléfono mientras manejan. Eder Quintero Vadillo, director de la Policía Municipal, informó que en lo que va del mes se han aplicado 835 infracciones por distintos motivos, pero la mitad de ellas es por conducir y usar el teléfono a la vez. La multa que tienen que pagar los automovilistas al ser infraccionados es de 4.800 pesos, eh, para que le piense. Quintero Vadillo informó que aunque hacen recomendaciones a los conductores para evitar que realicen esta práctica, el reglamento de tránsito se sigue aplicando. Todo listo en Astla de Terrazas para lo que será la Semana Santa del 5 al 9 de abril. El presidente municipal, Gregorio Cruz Martínez, dijo que se han organizado una serie de actividades que serán del gusto de quienes visiten el municipio de Las Garzas Blancas. Con el eslogan, Ven y enamórate de Astla de Terrazas, tradición y diversión, Asegura el Edil que será una gran experiencia para todos los visitantes.
4: Con gastronomía, atracción turística, vamos a tener eventos deportivos, eventos culturales, vamos a tener baile, Esta, va a haber una mesa de trabajo para darle seguimiento a este plan que tenemos para que Semana Santa pues quede en la memoria de todos los acciones como el mejor Semana Santa. El playazo 2023 se viene y se viene con baile de Hugo Ruiz, se viene el, con grupos locales, eh, Sonora Dinamita, otro grupo que por ahí está pendiente de sacar a la la luz pública
7: el Edil también destacó la participación de médicos tradicionales, así como la gastronomía y actividades deportivas. Todo el
4: trabajo de médicos curanderos, artesanías, gastronomía, eh, el deporte que va a ser muy presencial ahí en torneos playeros, eh, básquetbol también vamos a involucrar, caminatas, lo que viene a ser una la ruta de bici, una sinergia muy grande eh, con un atractivo que vamos a involucrar a todos los habitantes para que esta Semana Santa luzca muy bonito, seguro, un municipio muy seguro. Hoy tuvimos la mesa de La Paz aquí, donde se habla de un municipio muy seguro, comunicación intermunicipal con alcaldes
5: pues bien, ahí está, amigos del auditorio, la información al respecto de estas actividades. También comentarles, amigos, que el presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, informó que pues, está todo listo para los visitantes que vivan la experiencia de la Judea y se superen las expectativas del año pasado. El Edil destacó que desde su primera administración se inició el rescate de los rituales y la tradicional Judea y se comenzó su promoción como un atractivo cultural de este. Este municipio.
3: El 18, que gracias a Dios y a la gente que nos dio la oportunidad de servir, le hemos dado un enfoque diferente, sin perder la esencia de lo que es la judea, que es la tradición, que es emblema de nuestro municipio. Es algo tradicional, algo cultural, y que sin duda alguna esperamos rebasar las expectativas que se marcaron el año pasado en base a la estadística, al número de visitantes que, que tuvimos el año pasado, que fueron aproximadamente 25.000 visitantes en un municipio tan pequeño, pero que también sabe hacer las cosas.
5: Johnny Castillo, el JAUB, hizo extensiva la invitación para que en este periodo vacacional consideren a San Antonio en su agenda para visitarlo. Tomarse la foto con el Beni, conocer la artesanía y la gastronomía de San Antonio.
3: Invitamos a toda la ciudadanía para que pasen un momento agradable. A partir del día domingo de Ramos y culminamos el Sábado de Gloria. Habrá diferentes actividades para todas las familias. Están hechas con todo el corazón. Tienen ese distintivo que nos caracteriza a nosotros como San Antonio. Y que quienes son amantes de la artesanía, el día martes vamos a dar una pequeña pasarela de las prendas que se elaboran ahí mismo en San Antonio, en una casa del artesano.
7: En otra información con la finalidad de darles la proyección, el ayuntamiento de Tancangüís tendrá dentro de su programa de actividades de Semana Santa la participación de grupos locales, informó el presidente Octavio Contreras. El edil dijo que por lo pronto se tienen programados a siete grupos, pero esperan que más se acerquen y puedan participar en el programa de Semana Santa del 6 al 9 de abril.
13: Que se proyecta una, una gran derrama económica, tenemos a los voladores de Tamaritón, que ya siempre es una es una tradición ya muy añeja. También estamos preparando una una cartelera artística y cultural a partir del de, día jueves, donde van a estar presentándose grupos locales con, como una medida de, de proyección que tengan la oportunidad de, de poder presentarse en lugares más grandes, Digo, van a ser tres días, el día domingo pues, se termina con, con la tradicional quema del mono, ley del testamento.
7: Deseo que en esta edición se incrementa a 70 mil pesos la bolsa de premios a los diferentes concursos para incentivar y preservar la tradición de los diablos.
13: Como ya es una tradición aquí en Tanganguitz, este año se tomó la, la decisión de de, de aumentar considerablemente los premios, precisamente con la intención de, de darle más realce, de darle más proyección y que podamos tener una, un concurso más, más nutrido. La bolsa general son 70 mil repartida en, en todas las diferentes categorías, pero la categoría principal, el, el premio, se, se duplicó al del año pasado.
7: Octavio Contreras dijo que aunque existen Diablos y Judas en Tanlajas y San Antonio, en cada uno se vive de manera diferente, por lo que en Tancanguitz, Experiencia, sí será.
13: Para los visitantes es una parada ya casi obligatoria el venir a ver esa tradición que es muy diferente en Talajás y es muy diferente en San Antonio. Entonces, eso hace que, que en la ruta de los diablos Tancanui sea parte fundamental por cómo cómo, por cómo es como se llevan a cabo la tradición, que es muy diferente a las otras localidades. O sea, que aquí no se golpean con el chirrión ni tampoco bailan. Eso es, es, es otro tipo de concepto que le dan a eso. ¿Y que pues Tancanui es, digo, tiene su, su importancia y su historia? En base a eso, digo, la tradición de los diablos que tiene muchos años años.
5: Bueno, pues ahí está Noaxtla, eh, Gilitla, Tancangüí, San Antonio, que son los programas que nos han hecho llegar. Y pues ahí está la invitación para que vayan y disfruten de estas fiestas de Semana Santa. Gracias a Lauro Guadarrama, que nos desea un feliz inicio de, de fin de semana y de feria. Dice a todos, gracias por la información. Muchas gracias. Y bueno, nos dice Chuy Morales desde Monterrey, que le mandemos saludos a su papá, Valentín Morales, que ahorita dice, nos está escuchando y está almorzando unos nopales asados con frijoles de la olla, dice porque está dieta, saludos también a mi mamá Alicia que nos escucha ahí en Cruz Blanca en el municipio de Huahuitlán. gracias y buen provecho allá a los papás de, de nuestro amigo Chuy Morales que nos saluda desde Monterrey, Nuevo León y Rogelio pues tenemos una denuncia que la tenemos que hacer extensiva para que nadie más pues vaya a ser presa de esto y que la dirección de tránsito municipal actúe al respecto si es que le corresponde porque no nos da detalles o a quien le corresponda Ah, no, sí, es la Policía Municipal. Fíjate que dice, buen día, dice, para compartir una queja para la Policía Municipal y que yo le recomiendo que denuncie. Dice, patrulla, eh, es una patrulla to Toyota Hilux, dice, la le gusta detener gente que sale de los restaurantes de Juárez y Boulevard. Salía a pie, dice, no manejaba vehículo de un restaurante en todo mi derecho, dice, era a la una de la mañana, que yo sepa, no hay toque de queda, y si sí hay libertad de tránsito a pie, ¿no? Él pregunta, dice, los malos policías de esta camioneta me robaron objetos personales, y me bolsearon mi cartera, me tuvieron secuestrado dos horas, a las tres de la mañana, un familiar pasó por mí, a pesar de que yo les pedí que pasara por mí un amigo, lo que terminaron provocando fue solamente un grave problema, Familiar. Les ruego no divulguen mi nombre, mi número, dice pues tengo miedo de represalias físicas de parte de estos malos policías de esta camioneta. Los hechos ocurrieron el pasado 8 de marzo y bueno yo le recomiendo a esta persona con el simple hecho de que ya le robaron cosas de sus pertenencias personales a que denuncien, ¿no, Rogelio? para que estos elementos de esta unidad pues sean llamados y ver qué es lo que está pasando. ¿no? ¿Qué será
7: más peligroso?
5: Ya no sabemos. Cuidarse
7: la de la delincuencia organizada o de los policías ¿Cómo ves? Porque unos andan oh. muy fuertes, ¿eh?
5: Oye, primero porque andan manejando en estado de ebriedad, ¿no? Bueno, pero Eso ahí está, está bien. Está todo, tienen toda la razón de aplicar el, sí. el, el reglamento, pero oye, viene caminando no le está haciendo sí. daño a nadie, viene saliendo de un restaurante.
7: Bueno, pero es que acuérdate, y eso no es de ahora, sino desde siempre, eh, en otras administraciones se colocaban eh, las, eh, los elementos sí. con las patrullas sí. afuera sí. de los bares, salías y
10: pues, te pescaban. Te ponían la del sí. pueblo
7: o, 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 o te llevaban a la cárcel. Sí. Cuando, digamos, una labor social sería, oiga, usted no viene en condiciones, lo vamos a llevar a su casa y casi estoy seguro que la recompensa sería al doble o al triple por haber tenido ese detalle con esta persona. Ahora, el señor que se vio afectado, de, ojalá que haya este, visto el número de patrulla uh -huh. para eh, que levante su denuncia, porque hay una Comisión de Honor y Justicia ahí mismo en la corporación que debe de eh, tomar en cuenta esta denuncia y por supuesto, sus policías, pues despedirlos.
5: Sí, porque ellos porque tienen, Es un abuso de autoridad. Así es, ellos tienen un rol de turno, entonces ellos saben, si él sabe sí. que fue el 8 de marzo, a tal en tal lugar, a tales horas, pues hay directamente va y denuncie, ¿no? Para que se actúe, porque el presidente ha dejado muy claro, ¿no? No tiene por qué violentar tus derechos y, humanos.
7: Y no creemos que el jefe de la policía les haya dicho, oye, encárguense de esto, ¿verdad? Sí. Para que haya aquí entrada de dinero. Digo, eso es lo que no creemos. Pero bueno, eso es ese es el, ahí queda el comentario. Ojalá que este, el, el comandante Quintero esté escuchando y él por su propia cuenta haga la investigación y por supuesto eh, haya también una acción de parte de la Dirección de Policía y Tránsito Municipal para estos malos elementos.
5: Así es, mídese, es. por bueno. favor. Así es. Y bueno, pues nosotros seguimos con vamos. más. No, ya nos vamos, no, 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 ¿verdad? Vamos. Ya se terminó este, este espacio de noticias. Muchas gracias a, a ustedes que estuvieron por aquí en este espacio informativo. Invitarles porque ya mañana... Pues es sábado, tenemos también noticias, y bueno, pues hoy váyase a divertirse sanamente, ¿no? Sanamente, por supuesto, eh, en la feria, y pues en la mañana, en el día, si está de vacaciones, vaya y disfrute de nuestras bellezas naturales. Dice, es muy temible la policía y tránsito municipal, dice, por mucho. Pues bueno.
7: bueno pues ahí está.
5: Ahí está. Gracias. Gracias a ustedes que se comunican, y pues que tengan una excelente mañana. Muy buenos días. Buenos
1: días.